0: Sezuka Talks, o podcast da Faculdade Sezuka.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 27 do Sezuka Talks, o podcast do Sezuka, gravado em 4 de junho de 2020. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Estado, Constituição e Pandemia. Eu sou o professor Guilherme Damas Goulart, e estão aqui comigo hoje os professores Emerson Pinto, doutor em Filosofia, Luiz Mário Pimenta Filho, mestre em Direito, e o professor Guilherme Feldens, doutor em Filosofia e também coordenador do curso de Direito do Cezuca A todos os professores do curso de Direito que hoje vão falar um pouco aqui, vão trazer algumas das suas ideias sobre como a gente pode vincular os efeitos da pandemia no Estado atual e também os seus reflexos na nossa Constituição. É importante dizer que é justamente nesses momentos de crise que nós conseguimos testar e verificar a eficiência do nosso ordenamento, até mesmo das nossas instituições uh, e a gente consegue, através disso, uh, verificar o papel da Constituição, como ela vem sendo utilizada ou até mesmo se ela vem sendo subvertida uh, diante desse cenário atual. Então, como duas perguntas aqui, a gente pode colocar também que podem nos guiar durante a conversa de hoje. Uh, será que é possível que a pandemia uh, possa ser usada para esgarçar a nossa ordem jurídica? Quais são os instrumentos que a nossa Constituição nos oferece e como eles estão sendo utilizados nesse momento? Então, para nós iniciarmos o nosso papo de hoje, eu vou passar a palavra para o meu amigo, o professor Pimenta, que vai fazer uma abordagem, né, professor Pimenta, sobre, um pouco mais histórica aqui, sobre os tipos de Estado, enfim, como nós chegamos até hoje, ou o que já se passou em outros momentos relacionados com essa questão de constitucionalismo e Estado. Seja bem-vindo, professor.
0: Muito obrigado, professor Goulart. Fazendo uma saudação especial aos outros, aos outros colegas, professor Feldens, professor Emerson. Um prazer imenso estar participando desse, desse podcast. E dentro desse, desse tema que foi proposto, então, de, de Estado, Constituição, Constituição e pandemia, uh, seria importante nós fazermos uma breve abordagem histórica acerca do Estado, propriamente dito. Né? E aqui, quando se fala de Estado, uh, eu, eu gosto muito de usar aquela perspectiva dos professores Lênio Streck e José Luiz Bolzão de Moraes que adotam a terminologia Estado para o Estado contemporâneo, né? o Estado antigo, então nós não trataríamos com essa denominação de Estado, porque ainda não teríamos todos os elementos do Estado. Então o Estado ele é um advento da modernidade, ele surge ali com uh, o absolutismo, né? por volta de 1400, 1500, ali nós tivemos o advento do Estado liberal, e aí o Estado, depois se fala, se formos falar em, em datas, podemos falar ah, em 1648 a Paz da Vestfália, onde se, se tem os elementos do Estado, propriamente dito, dentro da sua concepção que se tem até hoje, povo, território e soberania. Bom, o Estado organizado, então, na sua forma absolutista, ele tem por característica, obviamente, o absolutismo, né? o absolutismo mais de, de cariz... Uh, Robesiano, aonde nós, através do contrato social, emprestamos, uh, colocamos, né, damos o nosso, o nosso poder aqui para que um soberano nos governe de uma forma ilimitada, né? Uhum. Ilimitada mesmo, é né? onde o soberano realmente aí, né? Aplica-se aquela frase que ficou conhecida deste período, a frase de Luiz XIV, do rei Sol, na França, o Estado sou eu, sou eu" né? Esse Estado se rompe depois com o advento da, da, da Revolução, principalmente da Revolução Francesa. Das revoluções liberais, né, a Revolução Inglesa, que vai demorando mais tempo, a Revolução Americana,
1: Americano. mas
0: basicamente com a, a, a Revolução Francesa, que foi caracterizada por esse, né, como dizia, diria o Bob, esse esgarçamento do tecido social francês, né, onde se rompe esse tecido social e se subverte a ordem social da, da França de então, rompendo então com o absolutismo, acabando aí, como todos sabem, com, inclusive com a decapitação dos reis né, Luiz XVI e Maria Antonieta. Bom, aí surge o que nós conhecemos aí como Estado de Direito, né, o princípio da legalidade. Nós substituímos aquela figura do rei absolutista pelo império da lei. Né, império da lei. E esse Estado que surge, esse Estado de características liberais, é um estado que ele tem por base os direitos fundamentais, né? Aí já podemos fazer também um link com a Constituição, basicamente a Constituição americana de 1787, que apesar de não ter no seu primeiro momento a previsão de direitos de direitos individuais, ela já tinha por trás essa filosofia, né? Basicamente baseado nos ensinamentos de Locke, com garantindo aqueles direitos que o Locke então tratava como como direitos naturais de vida, propriedade e liberdade. Esses direitos então entram para dentro do, do Estado como uma garantia contra o Estado, muito embora eles já já tenham vindo meio bem mais de longe, né, desde 1215 com a Magna Carta, mas eles ficaram refletidos ali na Constituição de 1887, basicamente nas emendas constitucionais a partir de 1781 e 91, desculpa, e também com a Constituição Francesa de 1791. Bom, esse estado o que, que era? Um estado que cuidava, era o que nós hoje denominaríamos de estado verdadeiramente de estado mínimo, né? Uhum. O estado que cuidava da segurança, da propriedade e da vida, né? Aquela denom denominação que eu gosto muito do professor Francisco, do Pierre Rosanvallon, que ele dizia que era o estado gendarme, né? O estado uhum. guarda-noturno, uhum. ele só, que ele guarda de, de quarteirão, né? Ele só protegia a propriedade, a vida e a liberdade. Bom, isso depois, ao longo do tempo, basicamente ali no início do século XIX, com o advento da Revolução Industrial, se mostrou que esse Estado já não era mais suficiente. Né? E aí outros direitos foram surgindo. Né? Houve toda a revolução no mundo, aquele êxodo rural massivo, e, e por conta da Revolução Industrial, basicamente, com muita, precisando de muita mão de obra, e direitos surgem a partir dessa... Dessa verdadeira aglomeração das pessoas nas, nas cidades, né? E aí nós já vamos começar, muito brevemente, a entrar nos direitos sociais, que vão ser caracterizados ali pela primeira vez, assim, uh, alguém num, num documento histórico a nível mundial. Em 1848, o famoso Manifesto Comunista, né? Do Marx, do Engels, lá surge com a questão dos, dos direitos sociais, falando em direito em direito à saúde, em direito à educação, né? Uhum. Uh, direito à moradia, enfim, né? Bom, aí então nós vamos ter um princípio de transformação do Estado também, porque o Estado já não, não servia mais como um guarda noturno, ele precisava dar esse tipo de assistência, né? Uhum. Essa assistência ela surge basicamente na questão religiosa, né, tá aí Santa as Casa Miser... santas casas de misericórdia, certo? que faziam muito mais por caridade esse tipo de assistência, o Estado, dali um, um momento, como ninguém cuidava, ele teve que assumir esse papel, né, e aonde é nós temos então o nascimento do Estado social, ali no, no final do século XIX no início do século XX, e vão ser positivados esses direitos, né, o Estado vai reconhecer como como direitos sociais a partir da Constituição Mexicana, de 1917, né, e, mas, infelizmente, né, os mexicanos, que nem nós aqui, latino-americanos, então não levaram tanto a fama, quem levou mais a fama dos direitos sociais foi a Constituição de Weimar, de uhum. 1919, a famosa Constituição de Weimar, né. Uhum. Com isso, nós temos esse Estado aí, que passa a cuidar mais dessas questões, né, dentre as quais a própria saúde, o direito à saúde, ele passa a ser, então, um direito fundamental eh, garantido pelo Estado, nos países que adotam esta terminologia. Nós, aqui no Brasil, em 1934, entrou no nosso sistema constitucional os direitos sociais. Né? Bom, mas aí que nós misturamos um pouco de direito de Estado, conceito de Estado com Constituição. Essas Constituições, né, basicamente, o um exemplo mais marcante é a de Weimar, depois o professor Emerson pode pode a, a, aprofundar esse tema, e eles, por si só, não bastaram. Né? Essas constituições, aí, como a Divai, na saída da Primeira Guerra Mundial, ela, por si só, não atacou esse poder autoritário que surgiu, esse autoritarismo surgido na Europa, né? especialmente na Itália, uhum. com, o fascismo do, do, do Mussolini, Mussolini a partir de 1929. Né? Depois, então, houve essa Segunda Guerra Mundial, o mundo sofre, então, essa transformação... Uh, tremenda, a Europa é basicamente destruída e entendeu-se que a partir dali deveríamos ter, então, um outro tipo de Estado, né, junto com outro tipo de Constituição que garantisse mais essas essas questões, aí surgem esses novos novos constitucionalismos, né, eu, eu lembro aqui da, da, da professora, querida amiga, professora Roberta Guberti, gostava muito de usar o termo constitucionalismo bélico, né, <risos> O constitucionalismo que surge do pós-guerra, aonde traz essa nova figura chamada Estado Democrático de Direito.
1: Uhum. E nós
0: temos aqui no Brasil da, da nossa Constituição de 1988, que é essa tentativa de misturar um pouco do Estado Liberal com um pouco do Estado Social, né? mantendo umas características de um e de outro. E é uhum. o que nós tivemos aqui na nossa na nossa Constituição de 18, 1988, inspirada, né? muito fortemente na Constituição portuguesa em 1976, onde o Estado ele tem um papel preponderante. Ele tinha mais, né? porque essa Constituição ela foi fortemente modificada a partir de 1995. Então, sete anos depois, ela foi modificada principalmente do seu lado econômico. Né?
2: Uhum. O
0: Estado, então, ele sai basicamente da atuação na área econômica e se mantém um pouco, um pouco distante disso mas ainda mantém algumas questões, né, como a saúde, a educação, elas são direitos fundamentais e são bases, eu diria, do nosso, do nosso Estado hoje em dia. E uhum. é essa discussão que eu traria aqui para, para os colegas, frente a essa pandemia que se colocou, como é que nós estamos tratando disso aí, né? uma uhum. vez que, diferente de outros países, como os Estados Unidos, aqui
1: nós temos o direito à saúde como um direito fundamental, Garantido né? pelo Estado. Né? Professor Pimenta, deixa antes de eu passar a palavra para o pro professor Emerson, me perguntar uma coisa. Essa A gente culmina, ao fim de, de tudo isso, no que se pode chamar de Estado de Bem-Estar Social. Qual é a relação desse, desse conceito de Estado de Bem-Estar Social? O Você Estado de Bem-Estar
0: Social é o próprio Estado Social. né? Uhum. Esse Estado de Bem-Estar Social, né? o Welfare State também, né? ele é o sinônimo do Estado de Bem-Estar Social. Ah, tá. tá. Que foi ali... Uh, uh, com a brevidade do tempo não deu para espanar tanto, mas, um, por exemplo, o Estado que vem ali nos Estados Unidos, após o craque da Bolsa de 1929, a partir de 1932, especificamente com o governo do primeiro mandato do presidente Franklin Roosevelt, né, seu famoso New Deal, ali começa, e depois esse Estado de bem-estar vai ser caracterizado no pós-guerra, né, onde na Europa nós tivemos a, a plenitude desses estados, aí, o estado de bem-estar inglês, uhum. alemão, especialmente. né uhum. Tanto que até hoje nós temos aí, né, professor Goulart, o, o, a Inglaterra com todas as transformações que que teve lá, principalmente na década de 80, com o governo Margaret Thatcher, né, sofrendo grandes privatizações e realmente uma transformação bem radical do estado inglês, mas ela manteve alguma, algumas... Uh, alguns direitos essenciais, por exemplo a um, saúde, né? Mas, saúde, nós né? Nós um Se orgulham
1: muito, né? lá, o... O orgulham muito. É, e, é.
0: e agora foi um dos, um, até o presidente, uhum. até o desculpa, até o primeiro ministro, primeiro -ministro teve né? que, que dá o braço a torcer a respeito disso. É. Momentaneamente era, era essas as colocações que eu teria que fazer, aí, professor Goulart.
1: Perfeito. Fazendo um link então com, com a proposta aqui que o professor Emerson tem para trazer, né? Acho que a gente pode notar aí como Uh, o, 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 se colocou uma série de, de eventos, né, que, que parecem que foram, se não propulsores, mas, mas e também não, não dá para dizer que são a causa de, dessas modificações, mas eventos-chave, assim, que estiveram sempre antecedendo ou, ou ocorrendo ao mesmo tempo que essas modificações uh, que houve no tanto no esta, uh, nos estados e na, na própria questão do constitucionalismo. Né? guerra, creche da bolsa e, e coisas do gênero, né? E o professor Emerson tem também algumas, algumas ideias aqui em relação à própria ideia de estado de exceção, né? Ou até mesmo o chamado legalismo autoritário Será que a gente tá passando, professor Emerson, num, num momento histórico desses chave que pode talvez uh, estar promovendo uma modificação inesperada aí no, no nosso estado? Ou Modificação essa que já vem ocorrendo há mais tempo e, e talvez é, o evento pandemia possa é, promover um, uma rapidez maior aí, em certas mudanças.
3: É, olá, meus caros professores. É um prazer mais uma vez estar tá, tá conversando com o um amigo, né? Professor Guilherme Peltas, professor Luiz Mário Pimenta, não. Né? Cada vez que a gente pode estar dialogando sobre temas que envolvem a reflexão em torno do direito, né, da filosofia, da ciência política. Então, sempre é um, é um prazer poder poder aprender com... com né? é, o professor Pimenta estava trazendo algumas questões bem interessantes que envolvem essa construção do Estado até os dias de hoje. E, e, e nesse processo, nesse, nesse percurso, o que que a gente observa? Né? Nós saímos que ali dos anos 50, anos 60, com um modelo de Estado diferente, um Estado que foi construído também né, diante do conflito original da Guerra Fria, União Soviética versus Estados Unidos, e que produziram na Europa uma espécie de construção alternativa a esses modelos, um, uma espécie de constitucionalismo de bem-estar social. Né? Então, a construção do Estado de bem-estar social, ela decorre um pouco do ambiente da Guerra Fria com um o colapso, de certa forma, do estado de bem-estar social, ali pelas políticas, na época, iniciadas por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan, né, no que se refere principalmente à, à, à trazida né, do modelo neoliberal para a Europa quanto uh, para os países uh, latino-americanos e sul-americanos de uma forma especial, a gente já começa a ver ali uma, uma onda diferente no sentido é, de uma pressão sobre as Constituições. Né? Então, aquele estado de bem-estar social que servia para a Europa e que começa a ruir, é, de certa forma, com a redemocratização da América do Sul, começava a ser implementado aqui pelos anos 80, né? quando estava, de certa forma, em colapso na Europa. Então, a gente sempre está atrasado, né? E aí o que, que acaba acontecendo? No meio desse caminho, né, um embate muito forte, os mais variados países, né, a Argentina cede com o Menem, o Brasil quase cede com com Collor, mas aí ao fenômeno né, do impeachment, uh, outros países da na, aqui né, no continente, como a Colômbia, cede, o Chile cede, a política neoliberal, então nós temos um conjunto de de mudanças nas constituições sociais que haviam sido uh, objeto da redemocratização e que nem, nem tiveram eficácia, digamos assim, né? não tiveram tempo suficiente para começar a produzir os efeitos. Bom, uh, mas de certa forma o, o vento neoliberal ele não, não, não dá muito certo né? na Europa e, e aqui também ele começa a ruir de uma forma uh, desorganizada, mas ele rui nos anos 90 já. Ele chega e, e meio que o discurso, ele, ele se desmobiliza nos anos 90 no início dos anos 2000. Mas nesse processo todo, nós aqui particularmente, temos uma Constituição produzida né, da redemocratização, uma Constituição com muitos avanços e com algumas manutenções de status quo, né? Por quê? Porque também foi necessário aos constituintes, a gente tem que fazer essa referência, né? compreender também, algumas concessões ao regime que estava sendo substituído. Né? Então nós, nós, do campo jurídico, sabemos né, que poderia ter sido... Uh, o, tribunal, o Supremo Tribunal Federal podia ter se tornado um tribunal constitucional, como é na Europa, e não o modelo que nós temos aqui. O STJ podia ter uma outra finalidade, né, uh, que não a que exerce aqui. Nós poderíamos ter tribunais administrativos para N ou outro tipo de situações... Então, algumas reformas importantes do ponto de vista da estrutura das instituições e do direito não tiveram possibilidade de acontecer. Mas, mas o nosso tema, ele envolve né, algumas questões interessantes. Observando com mais cuidado a nossa Constituição e as Constituições, mas a nossa, de uma forma particular, a gente pode observar que, de certo modo, nós estamos atrelados a um ambiente autoritário. Isso é um pouco reflexo, ah, Goulart, daquilo que a gente, do que tu, tu insinuavas antes, né? Uhum. Temos uma Constituição. No nosso caso, no Brasil, nós temos uma Constituição, em geral, sucedendo a uma grande transformação. Essa é a nossa história, né? Uhum. Temos uma Constituição em 24, porque tivemos a Independência em 22, né? Temos a abolição da escravatura em 89, 88, é um processo anterior, claro, né? mas Sim. leva a, a, a elite cafeira a um conflito fundamental com o Império. Né? E, numa parada militar, nós temos, né, em 1889, a Declaração da República, 91, a Constituição. Né? Então, tivemos um golpe militar, uma república e uma Constituição. Aí a Constituição tá andando, né, daquele jeito, café com leite, né, Oligarquias paulistas e mineiras, né, uh, no âmbito federal, no âmbito regional, a República dos Coronéis, de mangos e maragatos aqui. Uh, republicanos e liberais, ou libertadores, ou seus equivalentes, né. Bom, 26, um, um, um conflito enorme por conta das eleições, né, Reforma na Constituição e, e aquele arremedo né, de, de federalismo mais próximo do norte-americano, clássico. Né, a nossa bandeira era diferente. Né, é, ela não era vermelha, né, mas ela, ela era. Até a, 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 naquele momento ali há uma reorganização das elites e do, e do jurídico pátrio. Né? Vem Vargas, né? com um, um seu caráter democrático, com a Revolução de 30, né? e instaura a Revolução de 30, reação paulista em 32, resultado, Constituição em 34. Então teve uma revolução, uma, outra revolução e uma nova Constituição. Em 35, uma suposta ação né? subversiva que justifica uma nova Constituição em 37, que é o Estado Novo. Bom, aí... De 37 a 45, né, o ambiente do Estado Novo do Vargas, segunda guerra, acaba a segunda guerra, e o Brasil, que lutou contra o fascismo né, e o nazismo na Europa, descobre que seu regime político não é dos mais democráticos aqui. A queda de Vargas, nova Constituição em 46. Aí, no meio desse caminho, né, uma eleição atabalhoada, de Jânio Quadros, denúncia que quase não posso de João Goulart, uma modificação no texto constitucional, e já chego na questão do, do constitucionalismo autoritário, uhum. uh, uma modificação constitucional para impor um parlamentarismo, retomada do presidencialismo, golpe militar em 64, nova constituição em 37. Golpe dentro do golpe, nova constituição em 69. Uhum. Aí, uma longa noite, né, e aí os historiadores vão divergir, essa longa noite vai até 79, 84, 88, uhum. né? Mas, uhum. de qualquer forma, em 89, eu costumo dizer que eu e meu pai voltamos para presidente da república pela primeira vez. Uhum. Então, redemocratização. Uh, eu votei certo. Né? <risos> meu pai aprendeu, meu pai aprendeu. Depois ele começou a votar parecido comigo. <risos> <risos> é, mas então aí nós temos a redemocratização, uhum. Constituição de 88 E essa Constituição ela é herdeira de tudo então Nós sempre tivemos um grande evento anterior à nova Constituição O meu medo é que o novo evento seja assim, pandemia né? uhum. E aí, e aí o, as mentes brilhantes que assolam o nosso país né, e que negam a ciência Pensem que talvez seja o um momento de uma nova Constituição Então né? uhum. É, ideia que já pairava né no nosso ordenamento já há algum tempo né volta sempre, e meia. vem essa ideia é, né? sempre um pensamento conservador né em geral mais ligado à direita ao centro direita e à extrema direita uh, preconizavam isso mas também a gente tem alguns setores na extrema esquerda que que acham que todo o poder popular pode mobilizar uma constituição progressista né uhum. de um dia para o outro então essa ideia ela não ela não não está de todo afastada mas de qualquer forma nós temos uma conspiração uh, produzida num ambiente é isso que eu queria uh, falar assim Guilherme em toda uma tradição autoritária então uhum. o nosso texto de hoje apesar de ser democrático ele ele bebeu dessa fonte então ele tem muitos institutos que tem uma matriz autoritária e, de certa forma, hoje na Europa são mais discutidos, como na Ucrânia, como na Hungria, como na Turquia, como na Venezuela, né? situações que, que colocam os autores, divergir um pouco entre algumas percepções, mas é o constitucionalismo abusivo, o constitucionalismo autoritário, o legalismo autoritário. Por quê? Porque aí nós utilizamos dos instrumentos que a Constituição permite, autoriza, para, a partir deles que estão previstos no direito, exercer uma prática antidemocrática ou, ou autoritária. Então, assim, os instrumentos eles estavam lá. O acesso a eles passa a ser um acesso autoritário. Uhum. Por isso né, que a gente hoje escuta no ambiente da pandemia, pedindo, como é que é, uma intervenção militar. Né?
1: Intervenção militar constitucional. Constitucional. Por quê? É.
3: Porque, porque a Constituição tem o artigo 142, que trata de muitas coisas, mas ela está tratando do estado de defesa e do estado de sítio. Ela trata da intervenção federal, lá no 34. Então, ela trata de institutos específicos que essas mentes brilhantes tentam fazer uma grande junção e transformar numa leitura uh, terminativa, onde uh, não é o que se, o que se anuncia. Né? Uhum. Por exemplo, né, conversávamos há, há dois dias né, sobre a questão do estado de exceção, foi uma das perguntas que tu... Uhum. Né? Uh, nós não estamos num estado de exceção. O estado de exceção é a suspensão do direito né, pelo direito. Uhum. E quem tem autoridade de fazer isso é quem tem autoridade que a Constituição designa. Né? No caso, seria, no nosso caso, seria, em tese, o mais próximo disso seria o estado de defesa, o estado de sítio, mas os dois precisam de autorização do Congresso Nacional, decretação do presidente da República, e mesmo assim nós teríamos ali direitos restritos e alguns suspensos, uhum. mas não na sua plenitude. O estado de exceção, quem determina é a ordem é o soberano. Quem é o soberano, na Alemanha de Weimar, que o Sr. Pimenta citou, pelo texto constitucional no seu artigo 48, é o Führer, que é o presidente do Reich. Uhum. Ele determina o direito. A nossa Constituição não tem essa figura. Infelizmente. Não, não tem essa figura. E, e as Constituições contemporâneas não têm essa figura dessa forma. Porque, porque há um processo jurídico, né, democrático, se ele é formal ou substancial, é um bom debate, mas que implica uma série de premissas para que isso tenha ser realizado dentro do direito, dentro da ordem jurídica constitucional, e em sendo realizado com limitações. Então, enquanto nós estivermos com as instituições funcionando, talvez não da forma como a gente acha que elas devessem funcionar, mas com seu funcionamento formal, né, assegurado, nós estamos ainda distantes do estado de exceção. Uhum. Mas sim, estamos num ambiente de exceção, onde aqueles instrumentos que eu me referia antes Passam a ser utilizados de forma autoritária, passam a criar um ambiente de exceção. Um exemplo. A intervenção federal no Rio de Janeiro, ela, do ponto de vista dogmático, não poderia ter sido feita como foi. Não estou entrando na questão política, professor uhum. Guilherme, tá? porque ela, em si, já mostra uh, o desvio de finalidade na questão jurídica. A intervenção para acontecer, né, é, dentre seus pressupostos, ao afastamento de quem exerce o poder do Estado, para que o interventor realize a intervenção na sua plenitude. Uhum. Temos uma intervenção brasileira. brasileira. Teve um interventor só para a questão que envolve segurança. E o governador continua governando. Depois foi preso, eu acho esse, né? No Rio de Janeiro isso é comum, né? Mas, uh, mas ele continuou governando. Uma intervenção clássica, como mesmo os livros, né? Claro que o professor e ministro Lewandowski fez uma acrobacia na sua própria obra, né? Sobre intervenção federal. Né? Uhum. É... O, o chefe do Poder Executivo tem que ser afastado. Mas para permitir que o exército tivesse a plenitude das suas ações, porque tu não pode delegar o comando do exército ao governador. Uhum. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente. Mas aí tu, tu fatiou o Estado e disse, ó, segurança pública é o exército, né? Intervenção federal. Por que não ah, o lazer pode ser também objeto de intervenção federal? Ou então, não, vamos intervir no, no Maranhão na questão da saúde, uhum. no Piauí na questão do desporto. Né? Não faz sentido. Então, o 34 é para atos que impliquem em ofensa a direitos fundamentais, a ofensa à dignidade da pessoa humana, a descumprimento de ordem, ordem judicial, a, a risco de, de colocar a federação em, em, em condição de perturbação. Então são uma série de elementos, mas, mas a gente pode conversar sobre eles depois, eu não quero me alongar porque eu já vi que eu me passei bastante no... <risos> não, <risos> me disposto... a, a, a,
1: aqui, o, aqui o tempo é de vocês, vocês podem, podem decidir como vão, vão dividir o tempo, uh, mas a gente ainda tem o professor Guilherme Feldens, né, coordenador do curso de Direito aqui, também doutor em Filosofia, e aí, professor Feldens, qual a sua, a sua avaliação depois dessas duas falas aí do professor Pimenta e do professor Emerson?
2: Bom, uh, bom saudando a todos, então, todos os ouvintes, né, e os colegas que acabaram de falar. Eu acabei até ouvir a explanação né, dos, dos colegas, até mudando alguns pontos que eu gostaria de levantar. Aham. Uhum. Né, porque me chamou, assim, uh, no momento que o Emerson falava, que o Pimenta falava, me veio a cabeça uma série de, de questões, né, de lembranças que a gente retoma, uh, até de leituras antigas e tal, né, que a gente pode trazer para discutir este momento, né? Por exemplo, ali durante a fala vou citar duas, né? Mais ou menos duas duas linhas até que a gente pode discutir aqui em relação a essa questão do Estado e da, e da constituição neste momento que a gente vive, né? Mas durante a fala do professor Emerson, por exemplo, toda a análise que ele fez, eu me lembrei, né? Eu nem tinha preparado isso nesse sentido para conversar agora. Mas me, eu lembrei muito da, da, das posições do Walter Benjamin, né, filósofo judeu-alemão, que ele tem um texto uh, que se chama Crítica ao Poder e Crítica à Violência, que ele, que ele questiona, né, a pergunta central do texto é se vai existir poder sem a utilização de certas formas de violência, né? uhum. das mais variadas formas de violência que a gente pode pensar. E, e ele questiona e lá pelas tantas ele levanta né, um aspecto de que, mesmo a Constituição, que a gente consiga imaginar uh, melhor elaborada formalmente, ainda sempre de pano de fundo, né, ela vai ela vai trazer instrumentos né, autoritários ou instrumentos, digamos assim, antidemocráticos no seu arcabouço. Né? Ele até usa a expressão nesse texto dizendo que, por exemplo, o Leviathan ele vai estar sempre pelas sombras ali, né? Do texto constitucional, uhum. meio escondido e a todo momento tentando sair.
3: sair.
2: E, e eu acho que essa situação que a gente vive hoje, ela reforça muito isso, né? Daí também me veio aqui a, a lembrança, um termo que é bem mais atual, né? Que eu, que eu eu acho que é a partir de 2002, 2003 que começa-se a usar essa expressão, que é a ideia de, de necropolítica, né? Uhum. Que criadas principalmente pelo pelo filósofo camaronês, aquele, aquele bem bem bem, né? uhum. uh, E ele diz assim e, e, e eu, a todo momento me vem sempre a lembrança dessa expressão diante, inclusive aí do que a gente vê nas nossas posições políticas e, e jurídicas no momento, né? Porque ele diz que o que caracteriza justamente esse conceito assim é a maneira, né, como como os governos eles podem decidir inclusive quem, quem morre, né? E ou de, de que maneira viverão e de que maneira morrerão, né? Hum. Eu acho que é bem isso que a gente consegue visualizar infelizmente dentro desse quadro que a gente vive, né, fazendo o somatório deste momento de pandemia com a com o momento político e jurídico que a gente vive também, né, no, no Brasil aqui em outros países também que vão remontar muito para esse tipo de debate, né? Por exemplo, discursos que dizem que tem que priorizar o tratamento de jovens e deixar os mais idosos morrerem. A gente já ouviu isso de ser falado, inclusive, uhum. né? das mais variadas formas. Ou aqueles que dizem num cálculo bem utilitarista assim, ah, precisamos salvar a economia pelo bem geral de todos, então ali num saldo né, devedor pode se morrer uma ou se perdeu uma parcela da população, né? Então, por trás desses discursos, né? E aí até fazendo, tentando somar o que os colegas já falaram, né? Eu acho que isso evidencia, independentemente dessas dessas posições, né? E dessas colocações, que a gente de certa forma mantém um sistema, né? Que eu acho que esse é o grande problema por trás de tudo isso e talvez aí esteja, talvez até não sei aí eu, não querendo ser pretensioso talvez até um, um fracasso da nossa própria efetivação da nossa Constituição, que é um sistema que ele é muito baseado na distribuição desigual né, de oportunidades. E agora se acentua isso até numa distribuição desigual de própria oportunidade de viver e de se tratar, né, em termos de saúde. Então, essa lógica assim de sacrifício, por exemplo, ela parece que não conseguiu ser abandonada mesmo com uma série de avanços que a gente teve, né? E principalmente ali aproveitando até a colocação que, que já foram ditas aqui pelos professores, né? Eu acho que essa lógica ela sempre teve por trás, inclusive desse discurso neoliberal, né? Que a gente chama de, de neoliberalismo e que esse autor vai chamar de necroliberalismo, né? Uhum, uhum. Porque esse sistema ele sempre operou, na minha opinião, né? Lógico com base também nessas leituras Uh, com a ideia de que alguém vale mais do que, do que os outros. né? Alguém uhum. vale mais, ou algo vale mais do que os outros. O que seria uma uma violência, à própria a à próprio conceito central de democracia. né? Uhum. Quem não tem valor pode ser descartado. Algo nesse sentido. né? Então, eu acho que a gente tem uh, muito agora a, a, a lamentar alguns acontecimentos que a gente está, do ponto de vista político e jurídico, vivenciando diante dessa situação, mas talvez, assim, uma perspectiva otimista, até para né, o avanço ali, se vai haver um, uma modificação, uma nova Constituição, sei lá, né, não dá para prever, mas eu acho que o grande derrotado, talvez, ao, a gente sair desse momento, e daí espero também, talvez, seja o meu otimismo falando mais alto, eu acho que é justamente esse discurso e esse tipo de posição Uh, política, jurídica e legislativa, né? Eu acho que um grande derrotado, talvez, deste momento, e espero que seja, sim, uhum. fato, é esta lógica que, que a gente tem que combater, né? De, de essa lógica até meio perversa de que quem não tem valor pode ser descartado, né? Ou algo, algo do tipo. Né? Vamos só imaginar, assim, já que a gente vinha, uh, nos últimos anos, principalmente, de um, de um reforço nesse nesse discurso de, de ausência da presença do Estado de regulamentação nessas certos setores, né? Mas vamos imaginar o seguinte, só fazer uma previsão aí o, o que seria de nós, né? Ou da população em geral, principalmente da população mais carente, se não houvesse o SUS agora tão tão criticado, tão combalido, tão né, atacado nos últimos anos, ou o que seria de nós, agora a gente também está verificando a importância das pesquisas, né? do financiamento, claro. de pesquisas públicas, de pesquisas privadas, seja lá de qualquer espécie, né a importância disso para enfrentar corretamente o momento, para fazer estudos uh, gerais que visem, que visem o, o bem coletivo. né Então, eu acho que o, o momento nosso aqui, de uma perspectiva positiva, talvez seja justamente a gente enterrar essa espécie de discurso, assim, de uma de uma forma talvez uh, mais próxima da, da definitiva e visualizar, né, e reforçar, uh, olhar mais para esse lado de, 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 de certos uh, direitos fundamentais que nós temos ali muito bem ali em casa na casa da nossa constituição, né, e direitos sociais também, lógico, uh, e talvez aí enfrentarmos com melhor maneira, de melhor maneira, de em melhores condições a aplicação talvez se a gente pensar para o lado do lado pior desses instrumentos mais autoritários né Eu acabei levando mais da nossa fala para esse lado porque foi o que me veio à mente aqui ó uhum. ao ouvir os professores né
1: é, e a questão dos mais velhos também logo quando você falava professor o, a, a, alguns discursos inclusive que dizem ah mas o, o, vão morrer os mais velhos e os doentes né e e se aproxima de, de certas práticas e certas ideias assim muito nefastas que a gente viu ao longo da história, né? Sobre como, por exemplo, a Alemanha nazista lidava com os doentes, né? E com as pessoas com, com, com problemas. Então é, é é muito perturbador, eu acho, a gente ver esses discursos vindo e, e, e creio que isso não tem relação e não não deveria ter com nenhum com, com a própria posição política do sujeito, né? São concepções e consensos que, que me parecem que estão para muito além da, da orientação política do sujeito, né? Sim, é, são elementares
2: para a gente até ter um discurso político, democrático, qualificado, né? Parece Acho que todo, sim. Mundo, todo mundo tinha que partir, pelo menos, dessa premissa.
1: Claro. Né? Uh, professor Pimenta, e, e o Estado, depois da pandemia, será que nós temos que nos preocupar com com a contenção do poder, ou de que forma a gente pode lidar com, esses, com essas ameaças e com esses problemas que o próprio professor Emerson e o professor Feldens colocaram?
0: É, eu nós teríamos que, muito boas as, as intervenções aí dos, dos colegas, nós teríamos que colocar, já que o professor, professor Feldens puxou bem pro, mais para o lado, lado filosófico aqui, citando Walter Benjamin e próprio, de certa forma, o próprio Hobbes com Leviathan, eu acho que a grande pergunta que se impõe, é, professor Goulart, é saber se nós vamos ter estado, né, <risos> é saber o que que nós vamos ter daqui a O que dia. que vai
1: sobrar, né,
0: Eu tudo. tenho refletido uh, sobre isso, né, uh, porque também é objeto de um, da minha cadeira, uh, mas assim, uh, o que eu sei que eu posso dizer de uma experiência prática é que os textos que eu trabalhava até este semestre aí com crise de estado etc e tal eles simplesmente não servem mais. Uhum. Né? Nós vamos ter uma outra, uma outra, uma outra realidade aí, né? Eu, eu aqui sigo, sigo na esteira do, do nosso querido amigo e professor, né? Brilhante professor D'Artagnan, né? O novo uhum. normal. Vamos ter que saber que novo Estado é esse, né? Eu não sei se é uma torcida que, que a gente tem de que esse Estado esteja um Estado, um estado né, mais, mais presente, mais intervenso, interventor, porque aqui, com aquela questão colocada ali, o professor Emerson fez um, 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 um brilhante resumo da nossa história constitucional ali, Uh, nós, diferente da Europa, por exemplo, nós nunca tivemos uma implementação de um Estado social, propriamente dito, aqui no Brasil. Ele sempre ficou por metade. Né? Então, nós começamos a falar no Estado social a nível constitucional, lá com a Constituição de 1934, mas ela já é interrompida por uma das constituições mais violentas que nós tivemos, que foi a Constituição de 1937, mas o Vargas, ao mesmo tempo, dentro da ditadura, ele implementa direitos sociais na força, na marra, né? A própria Justiça do Trabalho, certo? Aí o Vargas na Constituição de é a do poder em 45, a Constituição de 1946 46 mantém alguns direitos, mas não avança também. Então, o Estado, o, o, o governo, o governo que sucede a ditadura Vargas, que é o governo o governo Dutra, é um governo altamente conservador, né? Então, de certa par, parte, aí com todos os avanços, e eu sou um dos que defendo Uh, ardorosamente a Constituição de 1988, mas sou obrigado a concordar com, com o professor Emerson nós tivemos que fazer algumas concessões que são graves na Constituição, né, então nós nunca tivemos efetivamente uma implementação de um Estado social aqui no Brasil, né, uhum. e aí eu, 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 eu sempre me pergunto, isso, as pessoas falam, não, mas o Estado tem que diminuir do tamanho, o Estado tem que tem que parar, de... tá, mas e quem é que vai assistir essas pessoas? Né? talvez o exemplo mais bem acabado e, e aí o professor Felden fez essa referência e muito bem uma lembrança muito bem feita o exemplo mais acabado que nós tenhamos de, um, de uma política social aqui seja o próprio SUS hum. né? que nasceu na constituição de 1988 nós não tínhamos aqui é importante que se diga isso professor Goulart, porque as pessoas não têm noção disso aí, eu costumo dizer para os meus alunos né? antes de 88 eu sou do interior, então eu vivi muito essa realidade você ia no hospital, se tu não tivesse a carteira assinada, tu não era atendido. né? Tu era atendido como indigente. Uhum. Era o famoso INAMPS. Tá? Isso antes da Constituição de 1988. Não era atendido. A pessoa não ia. Podia estar tá morrendo, não ia ser atendido. Certo? O que trouxe esse sistema universal de saúde aí foi o SUS, foi a Constituição de 1988. Então, nós vamos aí... Aí, hoje em dia, nós estamos aí vendo a importância do SUS. Ah, mas o SUS custa muito, mas quem é que dá saúde de graça para todas as pessoas? Se tu não tiver nenhum recurso, se tu não tiver contribuição para Previdência, nada, tu vai ser atendido, né? Então, essa eu acho que é a grande questão e, e me parece que, como sempre, né? Quem, tá, quem vai se, se socorrer aí, quem está salvando a situação, é o velho combatido Estado. Agora, não sei, que, sinceramente, que, que tipo de Estado vai, vai restar aí para frente, né? Ou que tipo de, de coisa vai... Me parece assim, eu quero... eu tô, Torço para concordar aí com o professor feldes que, que a, tomara que a grande derrotada desse, dessa pandemia seja essa ortodoxia liberal, sabe? É, mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de, de observar né, que a nossa elite ela é cínica, né, ela é cínica, e ela não vai deixar barato, né, nós temos uhum. que arrancar a cabeça da serpente, porque senão ela vai voltar, né? vai voltar, eu acho que só a título de exemplo aqui, né, é, é bom, os senhores conhecem aí, mas sem querer particularizar, mas vejam só, né, um, um dos, das, das empresas de, 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 das grandes empresas de comunicação que nós temos aqui no nosso estado, né, os seus, os seus, seus donos, Uh, teve que fazer um transplante de fígado pelo SUS, né? sendo uhum. que essa empresa é das que mais combate o Estado. Né? Então, a nossa elite é essa. Né? Uhum. Ela combate o Estado desde que não chegue na sua porta. Né? Porque o empresário brasileiro, infelizmente, né? não, aqui não é generalizando, mas é isso. Né? Critica, é tão crítico ao Estado, mas adora adora uma, um, benefício, um benefício fiscal. Né? adora uma exeção fiscal. Bom, nós temos essa questão aí para ser colocado, sabe? Eu não sei até que ponto. Parece que agora está todo mundo meio assustado e eles recuaram, né, professor Ferdinand? Mas eu não sei se não podem voltar com força ali adiante. Então, essa
1: é, a seria gente, a colocação. A gente fica naquela crença, às vezes, assim, de que a história sempre é uma marcha em rumo, rumo ao bem, né? Rumo, rumo à melhora, né? E de que em situações complicadas e difíceis como essa, necessariamente nós sairíamos melhor, né, e necessariamente nós superaríamos o um mal rapidamente, e isso nem sempre ocorre, né, às vezes, é. os períodos negativos da história, e pelo, pelo próprio, pela própria revisão que vocês fizeram, é, às vezes piora, né? <risos> então eu, eu acho que o, o ponto deve ser também de que forma o nosso ordenamento consegue conter essas coisas, e se ele e, 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 e se ele é passível com os instrumentos que nós temos de conter isso, né? Professor Emerson?
3: Eu tava pensando aqui, enquanto os colegas estavam estavam, são, são diversos aspectos, né, que a gente pode se ater, né? É, mas, mas, em particular, o, o, o professor Guilherme Feldens, ele, ele trouxe o, o Walter Benjamin, eu gosto muito, né? E é interessante, porque esses dias eu estava lendo um, um, um artigo, é Márcio Seligman, né? Márcio Seligman tratava da questão da estética e do estado de exceção. E, e, e como isso tá tá cada vez mais ligado? A gente... Imaginando o triunfo da vontade né? uh, como propaganda uh, nazista e aí toda a estética que envolvia aquela produção, e a gente de certa forma, infelizmente, em pleno século XXI, deu uma certa reedição da própria estética. Né? Uhum. Não o conceito em si, que é, que é abassalador né? de, de totalitarismo, mas a estética que envolve isso como sendo um um espaço um espaço importante é, de ser colocado por setores conservadores e ao mesmo tempo e aí me encaminhando para tua pergunta Guilherme, é, o que vai restar depois da pandemia eu eu não sei né uhum. porque é, é verdade e aí eu, eu tô entre aqueles que acha que uma visão que coloca o estado como um protagonista novamente vai se refazer né? Talvez em outros moldes. Mas o Estado que estava em desuso, o Estado que estava debilitado, o Estado que era um inimigo, uh, ele passa novamente a ocupar um papel central. Se tudo correr bem, o Trump vai perder as eleições por conta do sistema de saúde. Uhum. Exência de Estado nos Estados Unidos. Ah, e aonde tu vê o, o, a, a, o progresso funcionando em relação ao combate à pandemia... Onde tem o malto, tem Estado, né? Um Estado fragilizado na Inglaterra, sim, mas Estado... Ândia, né? uhum. os países... Alemanha, né? é. os Estados... Então, assim, isto, por um lado, é alentador. Eu acho que o Estado sai fortalecido da pandemia, vírgula. Uhum. Onde há inteligência, vírgula. Uhum. É. No nosso caso, há inteligência? Essa é a nossa questão, né? Esse é o nosso problema, porque eu acho que nós hoje ocupamos um lugar no mundo que não é só o epicentro da pandemia, né? é o epicentro da ignorância científica acerca do mundo. Né? Então, isso nos coloca numa condição completamente antagônica a tudo aquilo que os demais pensam ou executam cotidianamente enquanto estados-nação. Então, nós vamos sofrer, a compreensão, ainda é muito preliminar, né? claro. um isolamento do mundo. Né? O Brasil será um país isolado. Né? Nós seremos algo parecido com a Coreia do Norte, dadas as proporções. Em, em, no sentido econômico, no sentido político, no sentido cultural. Não no sentido militar, porque, graças a Deus, nós não temos o poderio militar né, da Coreia do Norte, senão seremos um problema maior ainda. Mas eu acho que o mundo começa a nos ver como, como a atual administração quer que o mundo nos veja. Até que ponto isso vai perdurar? O nosso tema não é um debate político, então Sim. eu não vou entrar no debate político em si. Mas se as instituições, e aí o direito, e o direito constitucional, não funcionarem num tempo relativamente hábil, nós estaremos construindo um caminho de isolamento e que a nossa reinserção no mundo, que nunca é fácil no mundo globalizado, vai levar muito tempo. Então nós vamos ter um déficit muito maior. Uh, naquilo que nós já havíamos uh, conquistado do ponto de vista de um projeto civilizatório humanizador. Né? Então, assim, eh, e aí como o professor Pimenta colocava antes, né? a, a... o problema é que as nossas elites são extremamente conservadoras, elas não, elas não se importam com isso. Né? Só que o custo vai chegar também para as elites, Assim como a pandemia, num primeiro momento, chegou principalmente nas elites. E talvez se não tivesse chegado nas elites, nós não tivéssemos, felizmente, tentado nos preparar mais rapidamente para atender a demanda que viria. Se a pandemia começa na periferia, né, uh, nós não teremos metade metade dos respiradores que adquirimos nos últimos tempos, que são ainda muito insuficientes. Uhum. Uh, mas como ela começou com quem fazia ponte aérea, de certa forma, foi como a AIDS. Né? Ela, de certa forma, como ela atingiu um determinado grupo social inicialmente, esse grupo social mais articulado econômico e culturalmente acabou pressionando, legitimamente, por recursos. Né? E teve um tratamento, digamos assim, em relação a outras patologias, muito, muito preocupado por parte não só da Organização Mundial da Saúde, mas dos Estados-nação, né? Então, uh, todas as doenças devem ser analisadas, devem ser, né, se deve buscar as suas curas, mas uh, agora, como houve uma inversão uh, na pirâmide da doença uh, do Covid no, no Brasil, principalmente, aí, mais uma vez, o senhor Guilherme está certo, a gente está vendo a necropolítica, né, sendo, sendo explicitada, né? É, e aí eu, eu, eu não chequei a fonte, mas eu vi, eu, vi, eu vi uma informação. Se for verdadeira, é chocante, né? Hum. Um representante da, do, da administração estava, uh, uh, estava vendo com bons olhos os dados da redução da, do pagamento dos pensionistas, né? Por conta dos óbitos, referentes às pessoas com mais idade.
1: Sim. Então, isso, seria isso uma economia
3: uma economia previdenciária né é a economia da morte né é economia e isso é necropolítica né? isso é necropolítica, isso também é necropolítica né? e, e aí quando conduzida pelo estado ou quando percebida pelo estado e não enfrentada pelo estado é só fazendo medida provisória para para impedir a responsabilização do agente público para né, de algum tipo de responsabilização futura né uhum. As responsabilizações, acredito que virão. Né? Podem não ser rápidas, mas elas diante da gravidade dos fatos que se colocaram, o mundo será outro após a pandemia. Eu não sei como ele será, mas ele será diferente. E, e estas questões elas vão sendo enfrentadas, se não no Brasil no mundo e se for no mundo afetará o Brasil.
1: Uhum, uhum.
3: E, e a própria
1: condução, né, política. Mesmo que, não, novamente, não seja um assunto político, mas é, é curioso que, enquanto outros líderes mundiais, e acho que a grande maioria deles nota uma ou aproveitou a pandemia, não no sentido negativo, mas para melhorar sua imagem por meio da, da, da tomada de, de posições né, adequadas na condução do problema, nós tivemos um fenômeno inverso aqui. Acho que foi um dos poucos países, Brasil e Japão, eu acho... Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, prefeito, e Japão também, né? Que viram os seus líderes é, perderem popularidade pela forma que conduziram a, 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 o problema, né? E é um aspecto bastante curioso, né? Do ponto de vista até da, da inteligência política. Poderia fazer uma colocação, professor? Claro, fica à vontade.
0: Eu, só, uh, bem como vocês disseram, aí não é uma colocação política, mas uh, na primeira fala do professor Emerson, aproveitando esse gancho aí que que tu e o Emerson fizeram aí, dessa dessa visão distorcida, me parece que isso é, é, é essa visão distorcida que nós temos por parte do executivo e de quem o comanda, na medida que não compreenderam, e não sei se querem compreender, a nossa a nossa Constituição. Veja bem, quando o professor Emerson falou lá sobre a Constituição de Weimar, que estava na figura do soberano firrer nós tínhamos uma, uma Constituição baseada em, em, em Carl Schmitt, né, professor Emerson, cujo guardião da Constituição era o povo. Então, justificava que o, a pessoa que foi eleita pelo povo dentro da soberania popular, ela mesma fosse a, a, o guardião da Constituição. E nós vimos no que deu. Né? Resultou no nazismo aquele velho exemplo que se deu. Mas tinha uma matriz teórica por trás disso que a justificava. A nossa Constituição não tem isso, em absoluto, né? Uhum. Então, às vezes, eu vejo as pessoas bradando aí que a soberania popular, é verdade, a soberania popular lá no parágrafo único do artigo 1 dizendo que o poder humano do povo, mas, obviamente, dentro das suas limitações. Ou seja, o povo elege e essa pessoa pode fazer o que quiser? Não, não pode fazer o que quiser. Né? O eleito não é a Constituição, a Constituição Sim. é muito mais que isso. Tá? Uhum. e a Constituição foi feita justamente para dar travas, para dar limites a esse eleito, quer dizer que ele pode muito, mas não pode tudo, né? qualquer um das pessoas, Só né? porque uma tirania, a, a, né? atrás disso uma matriz uh, constitucional completamente diferente, né? nós estávamos falando lá de, de antes de Cão né? Que, que infelizmente aqui no Brasil foi louvado pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da lei da amnistia, né? infelizmente, né? triste uhum. memória, mas é então, eu uhum. só queria fazer essa colocação, muito embora não se fale de, de política aqui, mas quando se vê o presidente da república dizendo, eu sou a Constituição. Não, o senhor não é a Constituição. Sim. Né? Desculpe, o senhor não é. Não, eu fui eleito, então eu posso fazer o que eu quero. Não, não pode fazer o que quer. Pode fazer o que quer dentro dos limites da Constituição. Né? E esse, esses limites aí que me parecem que eles estão aí concordando novamente com vocês, é que já foi eles estão demorando um pouco a ser a ser exercidos, sabe, a ser a ser impostos. Uhum. Tá? essa colocação
2: aí, pequeno.
1: Professor Feldens? Uh,
2: pois então, é. acho que eu reforço aí tudo que foi colocado, né? E, e realmente para responder essa pergunta assim do que virá uh, pela frente é um pouco complexo, né, a gente imaginar o que pode acontecer né, a partir dessa, desse fenômeno. Que algo vai acontecer, eu acredito que sim. Né? Acho que a gente vai ter um reflexo de, desse momento que a gente está vivendo para o futuro. Seja, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político, econômico, enfim, ou em todos esses, esses campos. Né? Eu acho que da mesma maneira como a gente enxerga hoje as coisas, eu acho que não vai continuar. Né? Lógico que, como foi muito bem colocado aí pelos professores né, e talvez não venha necessariamente uma mudança positiva, né? até porque como foi muito bem colocado por eles, nós temos uma série de tradições aí que a gente precisa precisaria, né,
1: reverter, é, superar, como,
2: né? Superar que são bem complicados, né? Eu acho, por exemplo, essa falta de cultura constitucional que a gente tem, essa falta de, essa falta de, no, de, de algumas noções básicas, né, elementares, no sentido geral. Até talvez, como os professores acabaram de relatar, aí, todo esse histórico de constituições que a gente teve num período tão curto, né? E como a, a, a gente pode fazer referência até ao próprio número gigantesco de emendas constitucionais que nós temos de 88 para cá, é. enquanto, enquanto outros países têm, às vezes, o mesmo documento escrito por anos e anos e anos. Mesmo. Então, isso é uma, essa falta de cultura constitucional expressada aí nas vozes, né? Do chat do poder executivo por exemplo evidencia isso de uma parcela da população também né uma, algo que deveria ser superado né necessariamente para a gente ter uma um horizonte melhor pela frente uh, também essa essa cultura de como uma parcela da população também professor pimenta colocou muito bem né uh, enxerga a res pública né a coisa pública, como se fosse algo a ser utilizada única exclusivamente por ela por essa camada né é errado o estado auxiliar né outras camadas mas eu que estou aqui posso né mamar nas tetas da viúva como se diz né então todo esse tipo de essa falta mesmo até porque parece que a república não atingiu uma série de setores né até institucionais da nossa no nosso país, né, não atingiu ainda, a gente não não teve uma, uh, esse conceito tão tão infiltrado assim, onde ele deveria estar em alguns pontos, né? Uhum. Então eu, realmente fazer essa essa, essa projeção para o futuro, ela é bastante complexa. Mas eu acho que uma, algo diferente vai acontecer tanto no plano interno nosso aqui como no campo internacional, né? Acho que algumas vias aí se esgotaram de, de discussão.
1: Uhum. É, nós vemos, a, a Europa começa, que era uma discussão que já era, não antiga, mas mas uma discussão que já vinha sendo feita, aquela ideia de renda básica universal, né? Eu acho que isso tenderá a se ampliar, sabe? Porque o que nós vimos agora foi justamente um tipo de, de renda universal, e com todas as suas contradições e dificuldades para ser implementada, né? Temporária ainda, mas que atende a um, um grupo muito substancial de pessoas que diante do da pandemia não consegue, já não conseguia sobreviver adequadamente, muito menos agora, né? Sim. Então é, essas questões eu acho que isso talvez seja uma das discussões que a gente vai ter agora para o futuro. Né? É, eu gostaria de deixar, então, por fim, uh, alguns minutos finais aí para vocês fazerem as suas considerações finais e eventualmente dizerem algo que, que gostariam de ter dito, mas não foi possível. Nós já, já estamos aqui em mais de uma hora de, de conversa, poderíamos seguir, né? mas o, o, o tempo aqui se faz necessário a gente encerrar, podemos voltar num outro momento, que sabe aí um pouco mais adiante, né? para voltar a falar sobre esse tema. E eu gostaria de começar, então, com o professor, na ordem que, que começamos antes, com o professor Pimenta.
0: Bom, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer aí pelo convite, agradecer a, a, a presença aí pra, dos, dos colegas, sempre uma honra estar participando de um debate aí, de uma, de uma conversa com, com os colegas, mesmo, mesmo que seja à distância. Né? Então, muito obrigado pelo convite. Uh, acho que essa questão aí, colocada, que eu tenho pensado muito sobre isso, né, e nos leva ao nosso querido e saudoso Raimundo Faoro, com seus seu clássicos donos do poder. Do poder. Né? No fim, ao fim e ao cabo, nós voltamos ao velho e bom patrimonialismo. né? Nós não, ainda não conseguimos, e não sei se vamos conseguir nos livrar desse patrimonialismo. Mas enfim, eu, e aí não sei se é, se é mais torcida ou alguma coisa assim, mas espero que a gente saia dessa, dessa condição trazendo né, uh, um pouco mais de igualdade aqui para, para o nosso país tão desigual. Né? E se viu aí com que políticas públicas muito pequenas, né, e pequenas mesmo, né, por exemplo, aí, o, o tão falado Bolsa Família, que foi uma, uma política uh, pública muito pequena se for pensar a nível de políticas públicas mundiais já fez toda a diferença que fez aí no, no, no Brasil então é pouco que se precisa mas também se sabe que esse pouco ele ele tem que ser arrancado do, do, do poder né e eu a única figura que eu enxergo que ainda pode fazer esse essa esse pouco aí é o Estado que tipo né de que forma daqui para diante intervindo em qual setor eu, sinceramente, ainda teria que refletir um pouco mais, mas só vejo que a figura do Estado seria a que vai sair, é, um Estado mais atuante. Não diria mais interventor, mas diria mais atuante, é o que, é o que me leva a crer que nós sairemos dessa pandemia com, essa, com esse tipo de Estado. Muito obrigado pela, pelo convite e, e um abraço a todos vocês.
3: Perfeito. E o senhor, professor Emerson? Ah, eu gostaria de agradecer o convite, professor Guilherme Guilherme. É, né? é sempre muito prazeroso poder é, debater com os colegas, o professor Guilherme Feldas, o professor Luiz Mário Pimenta, né? é, ainda mais esses temas que envolvem a, a nossa realidade jurídico, constitucional, política né? e filosófica. Eu acho extremamente importante, porque debatendo a gente pode talvez encontrar né? Al alguma... alguma Alguma orientação de como cada um de nós, individual e coletivamente, pode se, se posicionar e agir para que o mundo se torne um pouco melhor, né? É, eu acho que a gente não pode abdicar desse processo, né? É, de estar envolvido permanentemente com uma pesquisa, com o um ensino, né? com a reflexão, né? Enquanto a gente estava debatendo aqui, eu estava me lembrando do. Eu acho que o, o, a última oportunidade que eu tinha sido convidado pelo senhor foi para debater obras sobre distopia, né? distopia,
1: exatamente. É. é,
3: sobre distopia. Então, assim, eu orgulhosamente quero dizer que já li. Eu, me faltavam duas obras para ler, né? uhum. <risos> que era A Submissão do Holandek, né? Uhum. nas férias. Eu fiquei apavorado. <risos> é, incomodado, e, e hoje eu terminei né, de ler o Fahrenheit 4:5, porque eu tinha visto o filme mais de uma vez, mas nas duas versões, mas eu não tinha lido a obra. Hoje eu terminei de ler a obra. Né? E estou lendo, é, vou começar a ler a partir de hoje. Né?
1: Uhum.
3: O Inácio de Loyola Brandão não verás País Nenhum. Uhum. Porque se eu não encontro solução na realidade, <risos> talvez os autores que pensaram distopias possam nos mostrar aspectos positivos né, de um horizonte que parecia tão, tão irreal e que se aproximou né, das nossas é. vidas com uma velocidade incrível. Então, às vezes, eu me, eu me permito pensar que nós estamos vivendo uma distopia, o é, né? é que eu ia dizer. É, e então, bom, se nós estamos vivendo uma distopia, quem sabe alguma obra distópica aponte algum caminho mais, mais humano para que a gente possa continuar convivendo né, em comunidade. Então, eu agradeço o convite e estou sempre à disposição para a gente continuar discutindo sobre, sobre esses temas que... Que, que nos dão muito prazer debater.
1: Ótimo. Lembrando só, apenas que... Oi, pois não?
0: Só para o professor Goulart, só para entrar dentro da contribuição aqui, eu, é. o professor Emerson falou aí das obras, eu não falaria em distopia, mas eu tô, estou tô lendo aqui só uma dica também, o livro é, é não sei se vocês já ouviram, chama-se M, o Filho do Século, do Antônio não italiano, que é uma, uma espécie de uma biografia meio meio fictícia, meio realidade do Mussolini é hum. assustador uhum. a comparação com a realidade nossa aqui é assustadora como as coisas começaram como elas estão evoluindo é assustador tá? uhum. recomendo
1: é, tô vendo Obrigado. O, aqui a, o resumo da, dessa obra professor Pimenta, aqui. o romance M, o filho do uhum. século conta em trama eletrizante a história de Mussolini e sua ascensão de agitador político a líder do fascismo sobre a perspectiva do ditador e dos seus íntimos. Valendo-se de vasta base documental, Antônio Scurati traz uma narrativa totalmente calcada na realidade, porém elaborada com os recursos que fazem com que o leitor entre na mente dos grandes personagens da ascensão do fascismo, compreenda todo o clima da época e assista a tudo como se lá estivesse. Eu queria lembrar também que o episódio que o professor Emerson comentou foi gravado lá em 20, 31 de julho de 2019, portanto, aí há menos de um ano, né? Interessante notar como lá uh, uh, nós sequer pensávamos que viria uh, pela frente, né?
3: Uh, enfim... A gente sabia que coisa boa não vinha,
1: mas não imaginava. Mas, mas não imaginávamos a intensidade, né, professor? É verdade. E, por fim, professor Guilherme Feldes, as suas considerações finais, por favor.
2: Bom... É, da mesma forma, acho que agradecer é, é muito importante, eu acho que não só é, é muito prazeroso estar aqui discutindo com os, com os colegas, né, mas também é muito importante, principalmente nessa era aí de, curiosamente, né, de desinformação que a gente vive, né, é. citando um pouco o Humberto Eco, que previu, de certa forma, também isso que a gente já está enfrentando Sem agora. dúvida. <risos> ele disse que a internet ia fazer surgir esse tipo de coisa ao invés de ser um instrumento benéfico né então no mundo de desinformação de tanto de tanta supostos especialistas né se manifestando sobre sobre questões importantes e um, uma falta de qualidade no debate em geral uh, conversar com pessoas que né, que entendem do assunto que, que se, pelo menos são especializados nesse ponto, é sempre muito interessante, a gente sempre tende a aprender muito, né? E a contribuir, e a contribuir também com, com, com o reforço de ideias, né? Então, acho que é muito importante aqui essa, esse espaço, esse momento que a gente teve hoje. É, Para fechar, eu acho que, basicamente, assim, o, o que eu vejo é uma opinião meio particular, como, como pano de fundo de todo esse problema que a gente tem, que foi acentuado ainda mais por este momento, né? por esse momento meio distópico que a gente está tá vivendo, eu acho que é a, a, a maneira como a gente consegue visualizar agora como a nossa distribuição, de como a nossa justiça distributiva, né, em geral, ela, ela é uma tragédia, né? ela foi uma tragédia aqui e está gerando consequências muito negativas. né? Uh, e eu diria até no mundo todo, porque essa semana, ou na, última, na nas semanas recentes, a gente visualiza casos grotescos, né, de, de, de violência racial que a gente é. parece que voltamos, né, alguns alguns séculos no, no tempo por uma coisa que não se consegue superar de forma alguma, né? Parece que esbarra sempre em algum, em alguns problemas. Então, com certeza um dos caminhos, acho, para a gente superar tudo isso é debater de forma qualificada os problemas que a gente tem, já que há tanta, né? informação desinformação a tanta né, esse universo de fake news que a gente vê circulando aí de notícias falsas é, que mentiu até sobre né sobre dados sobre informações importantes para a população sobre a própria doença né para você ver o impacto é. disso prático e uhum. negativo né e então esse tipo de questão é muito importante e acho que o recado que fica é esse, acho que também que esse momento sirva para nós repensarmos essa distribuição de direitos, no, no nosso caso aqui interno no Brasil, né? de chegar a uma forma de distribuição adequada para que a gente não esteja vendo aí uma... Além do, do problema dessa da, da crise sanitária em si, que a gente não a, a, aumente, não potencialize ainda mais uma crise humana que a gente está né? enfrentando e talvez tenha que continuar enfrentando por um bom tempo. Né?
1: Perfeito, professores. Então, hoje aqui, conversamos com os professores Emerson Pinto, doutor em Filosofia, professor Luiz Mário Pimenta Filho, mestre em Direito, e professor Guilherme Feldens, coordenador do curso de Direito, doutor em Filosofia, todos os professores do curso de Direito, do SESUCA. Agradecemos também a, agradecemos aos professores e também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Esperamos que a discussão tenha sido útil para você formar a sua, a sua decisão, as suas decisões, suas ideias sobre... Sobre essas questões. Uh, e isso, aguardamos todos agora no próximo episódio do podcast Cezuca Talks. Até lá! <SILENCIO>